0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Bei den Volleyballdamen des VC Wiesbaden läuft es derzeit nicht ganz rund. Sie haben SW Verkehr als wichtigen Sponsor verloren und auch der Start in die Bundesliga verlief holprig. Von bisher sieben Bundesligaspielen konnten sie nur eins für sich entscheiden und liegen damit aktuell im unteren Tabellenviertel. Auch beim Pokal sind sie im Viertelfinale ausgeschieden. Was das alles für den VCW bedeutet und wie es weitergeht, wir haben reingehört. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer zu der 135. Folge von reingehört. Auch in dieser Woche wird es wieder sportlich. Wir schauen auf die Volleyballerinnen vom VC Wiesbaden. Ich bin Emily Davis und bei mir zu Gast ist der Leiter der Wiesbadener Sportredaktion Thorsten Buders. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und... Ja, wir starten jetzt einfach mal direkt in die Bundesliga. Das Team von Trainer Benedikt Frank hatte keinen einfachen Start in die Saison. Es verläuft sehr holprig. Warum klappt es irgendwie nicht so richtig? Wie schätzt du denn die Situation ein?
1: Ja, hallo, Emily. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, das ist gleich eine schwierige Frage zu Beginn. Ähm, Wenn es der Trainer wüsste, hätte er es auch schon geändert. Aber wie du schon sagst, der Saisonstart war sehr holprig. Äh, sieben Saisonspiele bisher, nur ein Sieg. Äh, vier Punkte macht das am Ende. Das heißt, äh, drittletzter Tabellenplatz, das ist weit weg von den Ansprüchen des Vereins. Äh, es sind ja bisher nur vier Punkte hinter einem Play-Off-Platz, Also äh, da ist noch alles drin. Aber die Gründe... Äh, Schwierig zu sagen. Also der Verein oder die neue Mannschaft äh, ist schon noch in der Findungsphase. Hm, man muss wissen, im Volleyball, auch gerade beim VZ Wiesbaden, gab es in den letzten Jahren immer eine große Fluktuation. Viele neue Spielerinnen kamen, andere gingen. Und äh, der neue Kader sieht halt auch so aus, äh, dass da jetzt die Verantwortung auf, auf mehreren Schultern lassen soll in den letzten zwei Jahren gab es eine gewisse Laura Künstler, das war die Topspielerin, Schweizer Nationalspielerin. Und wenn es eng wurde, wurde auf sie gespielt und sie hatte einen Punkt gemacht. Sie war der Star, sie wurde immer gesucht. Zum anderen gab es noch eine Libera namens Justine Wong-Owantis, ihres Zeichens Olympiasiegerin mit den USA, auch ein Publikumsliebling und eine sehr wichtige Spielerin, auch nicht mehr da. Und solche Abgänge muss erstmal verkraftet werden. Und die neuen Spielerinnen, die kamen, haben alle Potenzial, keine Frage. Aber es fehlte noch so ein bisschen, gerade in der sogenannten Crunch-Time, wie man so schön im Volleyball sagt, wenn es am Ende um die, um die Wurst geht, um den, um den Satz einzutüten. Da fehlte bisher immer noch so der letzte Ticken an Mut, Entschlossenheit und, und auch dann der Glaube daran, auch den Satz zuzumachen. Ein Paradebeispiel war zum Beispiel... Die letzte Niederlage jetzt am Wochenende gegen Münster, 2 zu 3, man lag 0-2 hinten, Spielschieden schon verloren, man hat es wieder rangehoppt. 2-2, hat damit einen Punkt gehabt, jetzt ging man davon aus, man muss das eigentlich auch den Teilbrick dran gewinnen, aber nein, teilbricken ging wieder verloren und der VZW hat selbst betitelt, wieder vergessen zu gewinnen. Also von daher ist das so ein Paradebeispiel gewesen für den bisherigen Saisonverlauf.
0: Brauchen die denn irgendwie noch mehr Training oder was genau brauchen denn diese neuen Spielerinnen? Müssen die sich noch alle aufeinander irgendwie so ein bisschen einstimmen?
1: Trainieren tun die alle eigentlich genug. Also die trainieren ja zweimal am Tag, sind ja Profisportlerinnen. Wie so oft im Profisport oder im Leistungssport ist am Ende der Kopf entscheidend. Und auch gerade im, im Darmvolleyball ist das ein Riesenthema, dass man da auch dieses Selbstvertrauen sich holen muss mit, mit entsprechenden Erfolgserlebnissen. Und wenn das passt, dann, dann kommen auch dann die Siege. Also von der Training in dem Sinne, dass man sich da ja jetzt auch mehr abstimmen muss, würde ich weniger sagen, was natürlich auch ein Faktor ist. Ähm, in den letzten ein, zwei Jahren hatte der Verein schon ein relativ großes Verletzungspech. Dieses Jahr geht es eigentlich bisher, aber eine wichtige Spielerin, die René Sein, die neue Libera, ist jetzt auch nicht dabei. Sie ist erkrankt, hat pfeiferisches Drüsenfieber. Okay. Man weiß nicht, wie lange sie ausfallen wird, das ist die Prognose schwierig. Und sie hatte schon in den ersten Spielen so den Eindruck gemacht, dass sie schon auch so eine Leaderin sein kann, auch gerade so was die, die Stimmung auf dem auf dem Feld und neben dem Feld angeht und sie fällt halt jetzt aus. Das zwang ja den Trainer, den Benedikt Frank auch zur Umstellung, da musste er zunächst war die Alternative wird Jodie Gilliams, eine Außenangreiferin, die dann diese Position bekleidet hat, da fehlte sie natürlich im Außenangriff. Jetzt in den letzten beiden Spielen hat er eine erst 18-jährige Ersatzlieberer aufgestellt, die Leonie Büdenbänder, die eigentlich so mehr für die zweite Mannschaft erstmal vorgesehen war. Und da jetzt ins kalte Wasser geworfen wurde, erstes Spiel in Schwerin hat sie es noch sehr gut gemacht. Jetzt gegen Münster kam sie auch ein bisschen ins Schwimmen. Also von daher ist das schon auch ein Fakt, der auch da hineinspielt.
0: Ja, ja man merkt natürlich, mit dem, was du so alles aufzählst, da kommt ein bisschen was zusammen, was das hm. ja dann auch alles ein bisschen erklärt. Aber im Pokal lief es ja erstmal eigentlich ja ein bisschen besser. Ne? Das ist im Achtelfinale souverän hm. gemeistert und dann aber leider im Viertelfinale ausgeschieden. War der Gegner da zu stark hm. oder liegt das da auch hm. einfach mit dieser ganzen Situation im Moment zusammen?
1: Gut, als Pokal ist natürlich immer eine Besonderheit. Da rechnet sich der Verein auch immer was aus. Mission Mannheim heißt ja das, das Zauberwort. Man möchte das Final, den Finalort Mannheim erreichen. Hat man bisher zweimal geschafft in seiner... Bisher in der Historie 2013, 2018, leider dann nicht gewonnen, aber war immer ein großes Ereignis. Jetzt in dieser Saison, du hast es angesprochen, das Achtelfinale war eigentlich ein, eine Pflichtaufgabe, da ging es bei einem Zweitligisten in Karlsruhe mhm. ran, da hat man auch dann. Locker 3 zu 0 gewonnen, aber wie gesagt, das war jetzt keine Besonderheit. Dann im Viertelfinale hat dann Schwerin gewartet, halt eines der Schwergewichte der Volleyball-Bundesliga. Im letzten Jahr hat man sie noch besiegt, äh, war immer so ein bisschen noch der Angstgegner von Schwerin gewesen. Aber jetzt in dieser Phase hat sich dann gezeigt, Schwerin hat sich auch wieder gefangen und ist jetzt dieses Jahr auch in eine, der eine Macht wieder. Und da war beim 0 zu 3 war da wenig zu holen und da war der Traum schon schnell ausgeträumt. Ja.
0: Ich meine, du hast es ja eben mal ganz kurz ähm, gesagt zu den äh, Playoffs, weil ich meine im Fußball in der Fußball-Bundesliga stellt man ja super gerne sehr früh Prognosen auf, wie wo was wie die Platzierung ist. Was glaubst du denn? Du meintest ja mh, eigentlich können sie das noch schaffen dann in die Playoffs?
1: Ja klar, also ein Drittel der Saison ist gespielt, zwei Drittel stehen noch aus, aber mit vier Punkten steht man natürlich ziemlich äh, mau da. Also wenn man vergleicht, im letzten Jahr haben sie 33 Punkte in der gesamten Hauptrunde geholt, sind damit mit Tabellen Siebter geworden und der Tabelle Achter war damals Filsbyburg, die hatten auch 31 Zähler, also wenn man jetzt hochrechnet, muss man mal langsam anfangen zu punkten. Und gerade jetzt in den verbleibenden Spielen der, der Vorrunde ist es eigentlich Pflicht, jetzt endlich anfangen, anfangen zu punkten. Und zwar spielt man zwischen den Jahren gegen Neuwied, das ist der Tabellenletzte. da muss man drei Punkte einfahren. Dann spielt man in Erfurt eigentlich auch einen Pflichtsieg und dann hat man noch ein Spiel gegen Aachen, dann kann man, sollte man auch gewinnen. Vorher ist noch ein Spiel in Potsdam, da wird man eher nichts holen, weil Potsdam ist der Tabellenführer. Ja, ist, äh Und von daher werden natürlich die Möglichkeiten auch immer geringer, dann auch diese, diese Wende, diesen Turnaround zu schaffen. Aber man solle da äh, nicht so pessimistisch sein. Also die Mannschaft, wie gesagt, muss ich noch finden. Und wenn dann diese besagten mentalen Dinge auch da hinzukommen, dann sollte man die Hoffnung haben, dass es da wieder klappt.
0: Ich meine, das ist ja eigentlich schon echt besonders, dass wir hier so in Wiesbaden so einen Volleyballclub haben. Was, was macht das denn so besonders?
1: Gut, der Fazit Wiesbaden gehört halt irgendwie zu Wiesbaden dazu. Es ist ein, ein Ausflängeschild auf alle Fälle. 1977 gegründet, ein reiner Mädchen-Damen-Volleyballverein ist eine Institution hier in Wiesbaden, seit 2004 durchgängig auch der Bundesliga angehörig. Von daher eines der, der sportlichen Auslängerschilde der Stadt auf alle Fälle. So viele Profi-Clubs oder auch erstliga hat die Stadt auch nicht zu bieten. Dann gibt es noch die Weinrührer Winos, unsere Rollstuhlbasketballer, die auch in der Bundesliga spielen. Und als anderer Profivereine, Drittliga-Fußballer des SVW in Wiesbaden. Und von daher macht das schon was aus und Volleyball ist auch ein sehr ästhetischer Sport, ich gucke da gerne zu. Ich habe auch immer gerne Diskussionen mit meiner Mitarbeiterin der Katja Sturm schon geführt, die auch für uns und für, über den VCW berichtet und sie sagt immer, sie findet eigentlich den Männervolleyball interessanter, weil sie hat auch zuvor über die United Volleys Berichte, die ja hier in Frankfurt auch zu Hause waren und dort auch Volleyball-Bundesliga gespielt haben. Und ich war mir der festgestellt, der sagt, dass der Damenvolleyball eigentlich äh, schöner anzuschauen ist. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich ein Mann bin und dann den Frauen zuschau, Sport zu schaue, sondern weil es einfach äh, von den Ballwechseln halt wesentlich interessanter ist. Weil beim Damenvolleyball gibt es auch mal längere Ballwechsel, längere Rallys, wie man sagt. Und die sind dann einfach von sich aus dann spektakulär beim Männervolleyball. Der ist natürlich athletischer, genetisch bedingt, auch wie jeder Männersport athletischer ist als Frauensport. Aber da ist oftmals ein, schon ein Sprungaufschlag, ein fester Aufschlag, dann ein Rückschlag und dann ist, das, ist der Ballwechsel vorbei. Von daher mhm. ist Damenvolleyball in meinen Augen auf alle Fälle vielfältiger
0: Bist du denn da auch immer unter, mit unterwegs? Reist man mhm. mit auf Auswärtsspiele?
1: Äh, Im Regelfall nicht. Also wenn man besucht die Heimspiele, die Auswärtsspiele sind halt auch sehr, sehr weit entfernt. Schwerin, Dresden, Potsdam, irgendwo im tiefsten Bayern. Also, das sind auch weite Fahrten. Und man hat aber die Möglichkeit, alle Spiele auch dann im entsprechenden, im, Livestream, im Livestream zu sehen und kann dann anschließend auch mit, dann mit den Beteiligten reden. Von daher sind wir da auch ziemlich nah dran.
0: Ja, kommt ihr dann auch so mit den Spielern in Kontakt? Gibt es da irgendwie auch manchmal so Insider, die einem da Infos zukommen lassen?
1: Das gibt es sicherlich auch. Also der Kontakt zum der Wiesbaden ist, ist sehr gut also, und auch sehr einfach, gerade im Vergleich zu manchen Vereinen der Fußball-Bundesliga, wo äh, die Spieler und der ganze Bereich ziemlich abgeschottet ist, ist das äh, absolut easy, dass man einfach den Trainer oder den Geschäftsführer anruft und auch mit den Spielerinnen kann man auch dann abseits der Spieltage sprechen. Und auch nach den Spielen ist es dann einfach, dass man einfach mit den Spielerinnen und den Beteiligten dann nach dem Spiel direkt an der an der Halle oder an der am Spielfeldrand dann auch reden kann.
0: Wer Lust hat, ein bisschen noch mehr hinter die Kulissen vom VCW zu blicken, der kann gerne in die neueste Podcast-Folge von Wortpiraten trifft, der vorher im Sporttalk reinhören. Denn im Interview ist der Trainer der Volleyballerin Benedikt Frank. Er plaudert ja auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen und auch spricht auch über die aktuelle Situation des Vereins. Ich werde euch die Folge in den Show verlinken und außerdem hier auch an der Stelle nochmal: Ihr könnt uns immer Kritik und Anregungen an audio.vrm.de schicken oder eure Anmerkungen in die Social Media Kommentarspalten unter den Artikeln zufolge posten. So, jetzt gibt es ja aber auch nicht so ein schönes Thema, was wahrscheinlich ja auch noch mal in, ihre, in die ganze Situation ja auch mit reinspielt, weil die haben einen wichtigen Sponsor verloren. SW Verkehr und ja auch SVW in Wiesbaden ist davon ja auch betroffen. Kannst du da noch mal genau schildern, was ist da, was ist da hm. jetzt genau passiert?
1: Ja, das hat den Verein schon ziemlich getroffen. Also SW Verkehr hat Ende Juli beschlossen, die Partnerschaft mit, mit allen Profi-Vereinen, auch, auch Vereinen und auch Initiativen im Kulturbereich zu stoppen. Das kam ziemlich überraschend. Ähm, auch gerade der VZW hat fest mit, den, mit diesen Einnahmen gerechnet. Und äh, das gärtet schon einige Zeit das Thema und ähm, man, muss, man muss wissen, also gerade beim VZW war das ein einschneidendes Erlebnis, weil ungefähr 10% des Etats dieser Sponsor ausgemacht hatte. Und dann kann man sich ausmalen, dass das schon ein Batzen Geld war. Und der VZW oder auch der SVW hat dann auch gerade die Kommunikation bemängelt, weil es wurde quasi zunächst zugesagt, dass das Geld weiterfließt. Und dann kam der neue Geschäftsführung. Und dann wieder neuer Wind und das wurde dann auch entsprechend von S für Verkehr so begründet, dass das europäische Beihilferecht äh, es nicht mehr erlauben würde, diese Mittel für Profivereine einzusetzen und dass man die Mittel im Wesentlichen nur zur Erbringung von den ÖPNV-Leistungen erbringen darf und ein öffentlich subventionierter Mobilitätsdienstleister dürfte seine Finanzmittel nicht für, wie gesagt, die Profisportvereine einsetzen. Das war die Begründung. Okay. Das war ein bisschen verwunderlich, weil all die Jahre ging es zuvor ja auch, auch, auch. Und in anderen Volleyballstandorten Deutschlands ist es auch weiterhin möglich, dass dort stadtnahe Gesellschaften die Vereine unterstützen. Und von daher war das erstmal nicht von allen nachzuvollziehen. Als wir das dann bei uns im Kurier auch öffentlich gemacht haben, ging dann auch so ein gewisser Sturm der Entrüstung, würde ich es nicht sagen, aber die mhm. Stadtspitze und die Politik ist dann auf das Thema aufgesprungen und der Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende hat dann auch gesagt, das kann nicht das letzte Wort gewesen sein. Wurde dann entsprechend auch in den Gremien diskutiert, im, im Sportausschuss, äh, aber auch im Stadtparlament und das wird jetzt weiter ein Thema sein und der wie jetzt der der Umfang und wie das weitergehen soll, wie die, der sponsoring in für diese stadtnahen Gesellschaften soll jetzt halt im Finanz- und Beteiligungsausschuss erstmal erarbeitet werden. Man kann aber aus Sicht des VZW und der Vereine guten Mutes sein, dass da eine Lösung gefunden wird, dass mhm. das Geld auch dann weiterhin fließen wird.
0: Ach, okay. Wann sich das aber entscheidet, das ist noch, das dauert dann noch, das das ist noch, noch ein bisschen noch. Zukunftsmusik. Ich meine, ja auch so mit ÖPNV hat das dann, hätte das hm. nämlich dann auch noch Auswirkungen auf Tickets und Fans gehabt, wenn da jetzt?
1: Hat ganz konkrete Auswirkungen jetzt auch. Und zwar, obwohl von allen Seiten betont wird, dass es nicht unbedingt in unmittelbaren Zusammenhang steht, aber dann trotzdem im Zusammenhang steht. Und zwar bietet der VCW jetzt das sogenannte kombi ticket nicht an. Das heißt. Ticket, was die Eintrittskarte inkludiert und auch die Busfahrt oder die Bahnfahrt zum, zum Spiel, zum, zum Halleplatz der Deutschen Einheit und das wird vorerst nicht angeboten und es soll zwar zeitnah eine Lösung gefunden werden, aber wenn es wieder angeboten wird, steht das auch noch in den Sternen.
0: Ich meine, wenn das jetzt diese Auswirkungen auf den ÖPNV hat, ähm, wie sieht es denn dann mit den Fans aus? Bleibt da die Unterstützung?
1: Auf alle Fälle, also die kommen trotzdem. In den bisherigen Heimspielen der Bundesliga waren immer deutlich über 1000 Fans in der Halle. Äh, Im Pokal gegen Schwerin nur... Gut 600, das war so eine kleine Delle, da hat man sich auch gewundert, aber wie gesagt, in den Bundesliga-Heimspielen stand die sogenannte blaue Wand, wie er mhm. diese, diese Zuschauer-Ränge oder der, der in der Halle am Platz der Deutschen Einheit blau gekleidet heißt und auch gerade diese Atmosphäre in der Halle wird auch immer wieder von allen Seiten gelobt. Der, der Trainer betont immer wieder, dass das eine tolle Unterstützung für sein Team sei. Die gegnerischen Mannschaften kommen sicherlich auch nicht gerne nach Wiesbaden und die Spielerinnen werden dann eigentlich auch davon beflügelt und getragen, von daher ist die Unterstützung auf alle Fälle da. Man muss natürlich sagen, vor Corona war noch eine größere Unterstützung, da war der Schnitt noch höher, aber das geht auch anderen Sportvereinen so, dass sie da gewisse Einbußen in Zuschauerzahlen haben, wobei natürlich ja frauen Frauenvolleyball auch all die Jahre immer die zuschauerträchtigste Sportart im Frauenmannschaftssportbereich war. Der Frauenfußball zeigt gerade da drauf und dran, diesen Rang abzulaufen, aber Frauenvolleyball ist schon auch sehr populär.
0: Gibt es da jetzt noch irgendwelche anderen konkreten Ziele, die die Damen verfolgen?
1: Ziele, Strategien gibt es natürlich in jedem Verein und beim VZ Wiesbaden sehen die so aus, dass man schon noch kurz und mittelfristig auch dann schon den nächsten Schritt gehen möchte, sprich nicht nur einfach die Playoffs erreichen, sondern auch äh, man hat das Ziel international zu spielen, also in einem Europapokal. Man hat vor der Saison an einem Qualifikationsturnier in Italien schon teilnehmen dürfen für den sogenannten Challenge Cup, hat das knapp verpasst, hat dort aber eine ganz coole Figur abgegeben um jetzt aber dann sich über die Bundesliga zu qualifizieren, muss man schon mindestens Fünfter werden in der Hauptrunde, ist derzeit weit weg. Aber wie gesagt, das ist das Ziel und man möchte ja den, den nächsten Schritt gehen. Und Wenn man sieht, dass die, die Bundesliga aber so eine Dreiklassengesellschaft ist, wird das schon auch dann schwierig, weil man hat vorne die drei, vier großen Mannschaften, das ist Potsdam, Stuttgart, Schwerin und auch Dresden.
0: Die sind auch gefühlt immer in diesem oberen
1: Tabellenmittel. Wenn, wenn man sieht, von den letzten ich glaube, zwölf Jahren gab es nur drei Meister. Das war Stuttgart, Dresden und Schwerin. Potsdam kam jetzt dann jüngster Zeit auch hinzu. Sind jetzt auch derzeit Tabellenführer. Der und ganz hinten ist der Neuwied. Die sind vor zwei, drei Jahren mal aufgestiegen, wurden aufgenommen in diese Liga, sind aber eigentlich nicht wettbewerbsfähig. Werden auch dieses Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit letzter werden. Und dazwischen ist der große Rest der Mannschaften. Unter anderem der VZ Wiesbaden, die sich schon auch um die play plätze und um den, den anderen noch verbliebenen verbleibenden Kuchen dann drängen und balgen. Und in diesem Spannungsfeld muss der VZ sich behaupten, dass er gegen diese Mannschaften sich auch entsprechend dann durchsetzt.
0: Ich meine, wenn ja auch immer diese bestimmten Mannschaften sich in dem oberen Tabellenviertel befinden, hat das dann da auch immer was mit der Förderung ein bisschen zu tun, weil die ja auch mal wahrscheinlich anders Nein. gefördert werden.
1: Äh, natürlich, äh, ähnlich wie im Fußball, Der FC Bayern München ist halt auch immer ganz vorne, weil er auch entsprechend die, die größten finanziellen Mittel hat. So ist es auch im Volleyball. Als Vergleich zum Beispiel der, der Meister und Pokalsieger, der Amtierende aus Stuttgart, trägt ja auch einen, im Vereinsnamen äh, den Namen eines großen bekannten Besicherungskonzerns. Dieser gibt allein so eine mittlere sechsstellige Summe. Der Verein hat so eine Etat von über 2 Millionen Euro. Wow, okay. Und der ist dann etwa so doppelt so hoch wie der Etat des FC Wiesbaden, der so 1, Appes hat, also eher im unteren Bereich. Und von da ist natürlich auch dann gegeben, dass man mit solchen finanziellen Mitteln da noch entsprechend mehr Möglichkeiten hat. Das ist
0: dann immer so manchmal die Frage, wie fair das denn immer alles so ist, aber was, was will man, was will man machen? Hm. Aber dann drücken wir doch auf jeden Fall jetzt den Volleyballerinnen die Daumen, dass es jetzt wieder besser wird und dass, das, dass es auch noch eine Lösung gibt in Bezug auf den Sponsor. Und es ist auch voll gut, dass sich da jetzt auch die Politik auch so mit eingeschaltet hat. Die haben ja jetzt noch einen Augenblick Zeit. Das nächste Spiel ist ja nächste Woche Freitag, 16. Dezember. Ja, gegen den Tabellenführer SC Potsdam. Wir drücken natürlich die Daumen und dass sie sich zumindest wacker, wacker schlagen werden. An dieser Stelle danke an alle, dass ihr heute reingehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.